0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, on va passer une petite heure avec Charlie Vaudou, le pianiste, compositeur mais également créature travestie au cabaret Madame Arthur à Paris. Après une enfance justement à Paris et dans le sud de la France, Charlie a étudié le piano au C2R de Paris puis à la Sorbonne il est devenu très rapidement une figure incontournable du cabaret en 2015. Pourtant, vous allez l'entendre, Charlie est bien plus que ça, puisqu'il compose aussi pour d'autres personnalités de la chanson. Enfance, couple, musique, la vie de Charlie se joue fortissimo sur les notes noires et blanches d'un clavier. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Charlie Vaudou. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Euh, tu connais le rituel. Quel est la, le plus ancien souvenir que tu aies de toi de ton enfance
1: Oh là là Le plus ancien souvenir que j'ai de moi de mon enfance, je crois que c'est un cauchemar où je voyais ma mère en épouvantail apparaître à ma fenêtre. Et je vois encore les barreaux du lit. Donc je pense que j'étais extrêmement petit. Voilà. C'est pas un souvenir très drôle ça Non c'est pas un souvenir très drôle, mais... Pour moi, il n'est pas négatif non plus et je, je, je suis content que mon cerveau s'en souvienne. Qu'est-ce qu'il évoque encore chez toi, maintenant, là euh, Plus grand-chose, mais c'est juste une image qui est restée. Je me dis qu'un jour, peut-être, ça s'expliquera, mais pour l'instant, c'est une image qui est restée. peut-être pas là pour rien. Voilà.
0: Il était comment, le, le tout jeune Charlie, à cet âge-là
1: assez, euh, assez rêveur, assez, euh, assez solitaire. Mmh. C'est-à-dire que je n'aimais pas spécialement l'école, non pas que j'étais un cancre, hein, mais concept d'être mélangé à plein d'autres enfants. J'avais beaucoup de mal, je détestais euh, les centres aérés, les colonies de vacances, j'aimais beaucoup être tout seul et euh, me fabriquer mon petit monde à moi. Voilà.
0: Quelle éducation tu, tu reçois dans ton enfance justement Tu grandis où d'ailleurs
1: Alors, j'ai, Je suis né en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne, j'ai grandi à la campagne, j'ai passé beaucoup d'années dans le sud de la France, dans le Var, vers Toulon, Nice, etc. Ton papa, tes parents bougeaient beaucoup euh, ils avaient la bougeotte et puis j'a... mon père était portugais donc il aimait le soleil et le sud donc on est parti très vite dans le sud lorsque j'avais 7-8 ans jusqu'à mes 14-15 ans mmh. et puis après qu'ils se soient séparés on est remonté euh... ma mère est remontée avec tous ses enfants comme les Aristochats <rire> à Paris, voilà. Et justement donc le, le jeune Charlie rêveur mais tu l'es toujours Oui encore plus, un peu trop <rire> d'ailleurs.
0: Quelle éducation tu reçois à cet âge-là
1: euh... J'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de liberté, je n'ai pas quelqu'un qui ait fait euh, de toute façon spécialement des, des bêtises, on ne m'a jamais récupéré au poste, du coup, euh, mmh. du coup on me faisait beaucoup confiance, j'ai eu beaucoup de liberté, on ne m'a jamais mis d'entrave, on n'a jamais décidé de ce que je devais faire dans la vie, euh, on était beaucoup d'enfants aussi, mmh. donc j'avais la chance et la malchance suivant comment on se place, d'être au milieu. D'accord. C'est-à-dire que la malchance, bah, du coup, on peut se, vite se sentir un peu délaissé. Mais au contraire, j'en ai profité pour apprendre à faire plein de choses par moi-même, ce qui m'a beaucoup servi aujourd'hui. Et aussi, c'est pas mal parce qu'on bah, s'occupe des petits, on s'occupe des grands. Au milieu, du coup, on nous fout un peu la paix, on en profite pour être D'accord. un peu libre. Donc, euh, c'était un bon équilibre, c'était bien. Mais non, 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 c'était une, très, une enfance très chouette.
0: Combien de frères et sœurs alors
1: Trop. <rire> La réponse est trop. Trop. Voilà, c'est, c'est une histoire très longue. Il faudrait faire un deuxième podcast juste sur ça. D'accord. Mais euh, c'est une, une saga une saga de l'été. Mais une enfance heureuse. Oui, oui, globalement, oui, quand même, oui. Il y a, évidemment, il y a toujours des moments un peu, un peu plus dark, mais, euh, mais ça va.
0: Plutôt bon élève, Charlie, à l'école
1: alors, euh, le leitmotiv, je crois, sur chacun de mes bulletins, ça a toujours été peu mieux faire ou se contente du minimum. Je ouais. savais que je pouvais faire mieux, mais je savais que ce que je faisais passait, était suffisant. Et je, préf- je préférais passer plus de temps, justement, à rêvasser à côté plutôt qu'à me foutre dans les études, parce que je savais déjà ce que je voulais faire. Il n'y avait pas besoin non plus de, de, d'avoir 20 sur 20 partout. Donc, j'ai fait le minimum pour passer. Mmh. Et puis, voilà. Et te voilà euh, musicien maintenant, on va le
0: dire quand même oui. clairement. On peut dire musicien, mais le virus de la musique, il arrive quand Tard. Ah ouais Il
1: arrive très tard. Pas ah, dis... à cet
0: âge-là, pas dans tes rêves
1: Ah non, 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 non euh... Ma mère a fait du piano. Alors c'est aussi un souvenir d'enfance, tiens, si on veut. Alors c'est marrant, du coup, je me rends compte qu'ils sont souvent liés à ma mère. Les souvenirs <rire> peut-être d'enfance... Peut-être quelque chose. Bah Oui, coup, bah, coup, ça, mais c'est ça, bon. c'est, ça c'est évident. Et euh, je me souviens vaguement de ma mère jouer du piano, j'ai mes grands-parents, donc ma tête arrivait même pas aux heures du clavier, donc j'étais vraiment pas grand. Et je voyais, du coup, ces grosses touches qui s'enfonçaient comme ça, et je voyais ça de derrière. Et euh, ma mère a regardé, un, un jour est sorti le film la, la leçon de piano de Jane Campion, là c'était 93 ou 17, je ne sais plus, 93. Et, euh, et j'étais beaucoup trop petit, ma mère a dit Tu ne peux pas regarder ça, parce qu'il y a de la nudité, il y a de la violence, il y a plein de choses. Donc je ne l'ai pas vue, mais j'ai une image qui est restée au tout début où Holly Hunter, la, l'actrice principale, regarde ses doigts à travers le soleil et parle, parce qu'elle joue le rôle d'une femme. Sourde, enfin, muette, pas sourde et, et j'ai revu ce film bien des années après, et c'est ça qui est l'élément déclencheur entre autres, parce que je faisais du théâtre dans le sud de la France, là nous étions et dans le conservatoire dans les étages supérieurs, il y avait les cours de musique ça faisait théâtre, danse et musique D'accord. voilà, et euh, j'allais au théâtre et à chaque fois il y avait des pianos qui jouaient dans les étages si bien que j'avais menti à ma mère en lui disant le cours de théâtre est à 13h et non pas à 14h ce qui fait qu'elle me déposait à 13h et je restais sur le parking à écouter la musique qui venait des fenêtres. Et un jour, j'en avais marre, en plein été, la fenêtre était ouverte. J'ai dit, je veux savoir qui joue cette musique que je viens écouter tous les mercredis à travers la fenêtre. Je ne sais pas qui c'est. Donc, je monte, je cherche comme ça à l'oreille. Et euh, plus le son était intense et plus je savais que c'était là. Je rentre dans la salle. La prof et l'élève s'arrêtent. Je leur explique que je fais partie de la maison. Je suis élève en théâtre en bas. Du coup, on me laisse assister. Je suis tranquille. Et c'était, c'était génial.
0: Mais tu avais quel âge à cet âge-là 13 ans, 13 ans.
1: Ouais. j'étais au collège, euh, le... je me souviens du prof de musique qui jouait du piano au collège, là qu'on on commençait le cours de musique, là, avec la flûte à bec, ouais. et il jouait du piano, je me mettais toujours au premier rang pour être collé au piano, j'étais fasciné, je jouais pas, je n'écrivais même pas, je regardais ses doigts, ses doigts, j'étais fasciné. Un jour on fait du tri de VHS avec mon frangin, mon père collectionnait les cassettes qu'il ne regardait jamais, on s'est dit on va faire du tri là-dedans, il y a, il y a un millier de, de boîtes, et, je me suis, et je, d'un coup, je, j'ai ce souvenir de la leçon de piano. Je savais que mes parents l'avaient enregistré des années avant. Et donc, il me passe les trucs avec le carton à, à garder, à jeter, à garder, à jeter. Il est en haut euh, son échelle, là. Et à un moment, la leçon de piano. Je prends la cassette, je lui fais « Je te laisse ». Je suis parti. En plein après-midi, je me suis mis dans le noir. J'ai mis le film. Je, j'avais des fourmis dans les jambes, parce que je suis resté pendant une heure et demie en tailleur, comme ça. Il y avait les mouches à la fin sur l'écran, l'écran gris. Ouais. Le, le, pff, je suis resté pendant dix minutes. Bouche bée. J'ai rouvert les volets et c'était un nouveau jour. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est ça ma vie, point. Et ce ne sera plus autre chose. Et j'ai dit à ma mère, j'arrête le théâtre, tu m'inscris au piano. Je veux, être, je, veux, je veux faire ça et ne faire plus que ça. Et au bout d'un an, j'ai passé le concours d'entrée au conservatoire supérieur du coup à Toulon. Donc j'étais le plus vieil élève à participer ah bah, à ce concours. Parce qu'ils avaient tous 6-7 ans au concours d'entrée. Ouais. Et moi j'en avais 13-14, donc c'était marrant là... Le banc des élèves qui attendaient et hop, puis, tu, voyais, tu voyais une grande bringue en plein milieu. C'était toi. T'entendais jouer derrière les portes les mêmes morceaux, parce que c'est des morceaux imposés pour la plupart. Et du coup, tu te dis, mais c'est sérieux je n'ai jamais rentré. Les gamins à 6 ans, bah, du coup, je joue aussi bien. ou enfin ou, ou, c'est, c'est, bah, Ils préféreront prendre un gamin plus jeune. Et puis, il n'y a pas d'entretien. Tu ne parles pas au jury. Oui, donc, euh, donc il n'y a, a pas d'histoire de motivation. C'est toi qui dois la montrer en jouant et puis te démarquer. et bien, bah, j'ai eu de la chance et je suis rentré. Voilà, je suis rentré et ça a été euh, la porte ouverte. Et puis après, j'ai fait le parcours classique conservatoire. Après, on a monté à Paris, j'ai continué, fac de musicologie en même D'accord. temps. J'étais jusqu'à la fin de mon cycle supérieur euh, au CRR de Paris. Et puis, j'ai commencé à enseigner en parallèle le piano. Et puis voilà.
0: Donc, tu es passé par l'enseignement. Tu as enseigné toi-même aussi
1: J'ai enseigné euh, le piano à Montouran conservatoire. J'ai eu un poste euh, euh, rapidement. Mmh. En passant par des petites portes, je finissais mes études en même temps. Ouais. Donc j'ai dû mener de front tout ça, la fin des études et en même temps enseigner. Mais j'ai eu énormément de chance, je n'ai même pas eu à présenter de DE, DE ou de CA. Je suis rentré comme ça et j'avais un poste, j'ai vraiment C'est eu bon. beaucoup de chance. Ouais. C'est... J'ai eu une chance folle alors que j'étais remplaçant de remplaçant.
0: Et, et puis... ça a marché, pourquoi tu n'as pas continué à enseigner tu... non
1: Ah bah Parce qu'au fond, je n'étais pas fait pour ça. J'ai joué à la maîtresse pendant quelques ouais. années, j'ai fait ça euh, très sérieusement. Ouais. J'ai, j'ai fait grimper pas mal d'élèves quand même qui sont arrivés à des niveaux assez élevés, dont certains qui sont rentrés le dans, dans, conservatoire à Versailles, d'autres qui ont, qui ont remporté des concours et tout ça. Voilà, il y en a que j'ai perdu de vue, qui étaient très doués. J'ai harcelé les parents pour qu'ils continuent parce qu'ils étaient très bons. J'ai, j'ai vraiment adoré. Puis Madame Arthur est arrivée. Ah. Et ça, c'est une autre aventure.
0: Et comment Madame Arthur
1: arrive Ma, Madame Arthur est arrivée. Euh, on me contacte parce que le lieu va rouvrir le 7 novembre 2015 exactement et à la base ça devait être juste euh, une soirée d'inauguration D'accord. comme le lieu était un cabaret déjà à l'époque avenue des martyrs depuis 1946 mmh. en face de Michou euh, les, 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 comment dire, ça a été fermé, ouvert, fermé, ouvert ils ont changé les formules, ça s'est cassé la gueule ça a été, ça a été à l'abandon voilà. et un jour ça a été racheté, tout a été refait La déco a été complètement refaite d'ailleurs par le frère Digelin, je crois c'est ça l'histoire. Je ne dis pas de bêtises, peut-être que si. Et 7 novembre 2015, on me dit « Est-ce que tu tu es dispo pour une soirée ?» Je dis « Oui ». Donc, on va refaire une soirée en mode cabaret. On est juste trois artistes, un pianiste, deux chanteurs. On est juste trois. Et c'est une soirée de lancement pour le lieu qui après sera un bar, une salle de concert, on ne sait pas. Mais pour pour la blague et en hommage, on fait une soirée ADN cabaret. Ça se passe tellement bien que le patron qui vient après nous voir derrière, qui nous filme une petite enveloppe, bon c'était chouette, vous ne voulez pas revenir la semaine d'après Je On se dit, bon bah on revient. Bon, pas de chance. On sait très bien ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, voilà. juste la, la semaine d'après. On sort des loges, trois personnes dans la salle en panique, le téléphone, il y a une fusillade, hop, hop. C'était, on était en plein pendant le Bataclan. Donc on a enfermé les gens dans le cabaret. On les a, sorti- les a sortir que si un taxi attendait devant, etc. Donc on a pu évacuer au compte goutte Nous, en dernier, on est partis aussi.
0: Ça a dû être une soirée extrêmement particulière c'était parce affreux. que t'en parles encore avec... On sent c'était qu'il y a quand même...
1: Affreux. Ouais. C'était affreux, c'était affreux. Je me souviens très bien l'atmosphère de l'atmosphère dans la salle, de tout. Et surtout d'avoir, d'être, dans mon, d'être monté dans mon taxi et de passer à Voltaire et de voir au loin les gyrophares. Et tu ne sais pas encore tout ce qui s'est passé, mais déjà je me suis planqué sous le ouais. siège presque. On ne sait jamais. Donc, euh... et on est revenu la semaine d'après. D'accord. Et bien bah aujourd'hui, ça fait 9 ans que j'y suis tout le temps. <rire> voilà.
0: C'est, c'est fou, c'est fou. Mais, mais le cabaret, il a changé quand même. Et ah, tu as changé le cabaret.
1: Évolué. Ça a énormément évolué. On a vraiment commencé à trois. C'était une petite formule. On, on jouait de 23h à 2h du matin. Parfois, on était plus nombreux sur scène que de, que de gens dans la salle. Tu vois, c'était, c'était terrible. Oui, il y a eu des heures pas faciles. Mais on s'est accrochés parce que maintenant, on était entre nous. On était libres. Moi, je pouvais faire de la musique. Je pouvais m'exprimer comme je voulais sur scène. On m'écoutait parce que j'avais le théâtre qui revenait. Du coup, je pouvais renouer avec tout. La musique et le théâtre, tout revenait. C'était parfait. Juste, euh, c'était fatigant parce que c'était le week-end et j'enseignais aussi en même temps. Donc, j'ai fait ça quand même pendant 2-3 ans. C'était l'enfer. Tu dors pas. Puis, heureusement, en France, on a un merveilleux système qui s'appelle l'intermittence. Donc, j'ai pu faire mes heures très rapidement grâce à Madame Arthur. Et, euh, et j'ai pu quitter l'enseignement. Voilà. Et aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Et tant mieux. Oui. Enfin, Madame Arthur, enfin, je veux dire, la musique, Madame voilà. Arthur fait partie, mais j'ai du coup plein du temps pour plein d'autres projets à côté le, le théâtre, la synchro pour le cinéma, la pub, composer pour des artistes, voilà. être libre et composer pour moi aussi, ça c'est bien.
0: Alors, on va revenir sur les compositions, mais oui. tu as dit le théâtre et la synchro
1: alors, le, bah, le théâtre, bon, le théâtre voilà va là. Théâtre. Et, mais la synchronisation c'est euh, bah, c'est la, 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 la musique à l'image la voilà, musique à l'image, voilà, grâce à certains amis qui bossent dans la pub ou, euh, ou dans la mode ou autre, bah, parfois j'ai des petits projets où je fais de la synchro sur des, des, des spots publicitaires pour des grandes marques de luxe ou autre et, euh, et c'est très chouette aussi de se sentir euh, du coup bah, euh, Util. utile, euh, crédible mmh. parce qu'on te fait des retours euh, par des gens qui bossent avec un tel, un tel depuis des années, ils ne te connaissent pas, tu leur envoies une petite maquette, ils adorent, ils te choisissent, donc c'est génial.
0: Comment ça se passe C'est, j'imagine, beaucoup par relation
1: C'est beaucoup par relation, oui et non, parce qu'il y a des gens avec qui je traite euh, que je n'ai jamais vu physiquement, D'accord. juste par mail, pour moi c'est juste un nom et un numéro de téléphone, mais voilà, je... il y en a pour qui je n'ai même pas entendu la voix. Mais euh, il mais y a cette confiance, il y a beaucoup d'enthousiasme dans les, les retours par, par message et tout ça, donc c'est très chouette. Mais euh, on te laisse libre aussi dans ton style, on t'envoie évidemment des références, on aimerait que ça fasse un peu dans cette veine-là. Mais un, tu ajoutes, c'est ça en fait qui fonctionne, c'est que si tu mets ton petit, ton, ta, ta patte à toi, ton style à toi, du coup il y a un truc personnalisé aussi pour eux qui plaît et voilà.
0: Les, les projets comme ça dont tu es le plus fier par exemple euh...
1: Il y en a plusieurs. Euh, là, je suis assez excité parce que euh, j'ai fait une rencontre assez chouette euh, ces deux, trois dernières années avec Ariel Dombal qui était sur un projet de reprise euh, de chansons de standards des années 50, 60, 50, mm-hmm. même 40, qui s'appelle euh, Iconics. Donc, elle reprend toutes ces grandes chanteuses, euh, Peggy Lee, Julie London, Josephine Baker, Marlene Dietrich, etc. Donc, on reprend plein de, de standards comme ça que j'ai complètement... Euh, comment dire, tordu, ouais. déformé, réarrangé, j'ai oh, changé, théorie, j'ai changé hein. les mélodies, j'ai changé les styles, euh, j'ai changé tout. Par contre, le texte, lui, reste inchangé. C'est très important. Il y a aussi des créations pures mm-hmm. où Ariel a écrit les textes, et j'ai fait, j'ai fait la musique. Mais sinon, pour tout ce qui est reprise, on a gardé vraiment les textes euh, de manière très fidèle pour aussi pas avoir de soucis pour les droits. Mais euh, il faut quand même des droits quand tu réarranges, tu changes les mélodies, hein, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, c'était hyper chouette. Ça a pris du temps. Parce
0: Combien de temps euh, à peu près sur un projet comme ça, un album euh,
1: Là-dessus on a passé un an, c'est un EP de 7 titres, on a passé beaucoup de temps parce que n'habitant plus à Paris mais revenant à Paris, puis Ariel qui a aussi beaucoup d'obligations, elle a aussi réalisé un film entre temps mm-hmm. qui est sorti, donc trouver euh, tout ça pour trouver les, les, les temps de répétition pour nous, pour travailler euh, simplement au piano euh, voix, pour euh, réarranger, trouver les mélodies, trouver les tonalités, ensuite trouver le studio pour faire les prises de voix, ensuite trouver le temps pour que le mixeur vienne, et trouver. Hein, ça prend du temps. Oui. Mais c'est un travail
0: excitant et j'ai l'impression que finalement, tu as besoin quand même de tout ça. C'est-à-dire que Mme Arthur, ça prend beaucoup de temps, on l'a oui, bien compris. Oui. Mais tu as aussi besoin que ce temps, le temps restant soit aussi très occupé et tu as besoin d'avoir cette créativité constante, j'ai l'impression. Oui,
1: oui, oui oui, oui, oui. J'aime aussi me reposer. Il ah euh, bon y a mon projet à la maison, c'est très bien. Et... C'est quoi ce projet à la maison bah là, Le projet à la maison, c'est la maison. Tout simplement, voilà, je sais que euh, je sais qu'avec mon mon, mon, mon compagnon nous n'aurons pas d'enfant et, euh, et c'est parce que on n'a pas envie de, d'avoir un enfant malheureux parce qu'on n'aura pas de temps pour lui, parce qu'on ouais. fait dix mille choses. Donc. Euh... Ça ne sert à rien, donc notre, 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 notre enfance, c'est notre maison, c'est notre projet, c'est mon petit refuge caché, on ne sait pas où c'est. Voilà. Et, euh, et on retape, et moi ça me fait du bien d'être les week-ends ou les semaines à la maison où je ne travaille pas, on se rase pas, on se lave un jour sur deux, mmh. on, va, on va dans le potager, on tue nos poules à la main, mmh. on les vide, on bricole, <rire> on a du ciment, on est en jogging, tout cracra c'est la vraie vie, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les mondanités, ça fait un bien fou de couper aussi. Oui. Mais on est content de revenir à Paris euh, et, de, et de vivre Paris euh, comme il faut le vivre et comme on l'a vécu à l'époque où on y vivait. Mais, Ça te euh, manque euh,
0: parfois, Paris, non. d'y
1: vivre vraiment Non, absolument non, pas. Pas du, tout. pas du tout. D'ailleurs, je crois que je ne pourrais plus. C'est vrai. Vraiment. Quand, quand je viens sur des longues périodes... Alors, Parfois, quand je dis longue période, aujourd'hui, on parle simplement de 15 jours. Mais pour moi, c'est, pour moi, c'est une longue période, c'est une longue 15 période. jours. Euh, je me dis vivement rentrer parce que là... Je... Tu n'y trouves
0: plus le calme, la sérénité dont tu as besoin maintenant
1: Il n'y en a pas de oui. calme et de sérénité ici. Elle est introuvable. Oui, c'est vrai. <rire> elle est introuvable. Mais ce n'est pas grave parce que c'est bien aussi d'aller chercher le, l'effervescence, l'énergie, la folie. On en a besoin. Mm-hmm. On en a besoin. Si... Et, et à l'inverse, c'est pareil. Je... je passer trop de temps dans le calme et le silence à la maison, je, je, j'ai besoin oui, de sociabiliser, aussi. de voir du monde, même si je le vis mieux. Mais, mais la maison peut permettre aussi de recevoir, de voir du monde, etc. Ça, c'est toujours ce qu'on dit avec mon mari, c'est que les amis à Paris, on les voit moins, ouais. mais quand ils viennent à la maison, on les voit mieux, mieux. parce qu'ils reste plus fait. de temps. Voilà. Et il n'y a pas cette facilité d'à Paris, on prend un verre, puis on va, on va habilement pas se donner de nouvelles, et puis, on va, et puis le lendemain, oh bah zut, on s'est loupé, bon bah la semaine prochaine, c'est pas grave. Voilà, et puis, voilà. Et
0: puis ça, ça dure trois mois. Et ça, c'est
1: toujours comme ça à Paris, c'est, si on se voit pas, c'est pas grave, c'est demain, parce que on peut, quand c'est à la maison, on planifie, on passe du temps, et c'est chouette, et on en fait un événement, et c'est chouette. Voilà, ça c'est bien. Donc, euh, donc oui, j'ai, j'ai toujours besoin d'avoir plein de choses à faire, de collaborer avec plein de gens sur plein de projets différents, que ce soit en même temps du spectacle vivant chez Madame Arthur, mais en même temps de la prod à la maison en studio et en même temps bosser pour une pièce, ou etc. Voilà, j'aime bien voir tout ça, mais il faut qu'au milieu, j'ai mes petites bulles à moi où je peux euh, m- m'enterrer euh, moi, dans, dans ma vie tranquillement. Et, euh... et pourtant, tu as un studio chez toi, donc tu travailles aussi de chez toi Oui, je travaille de chez moi. D'ailleurs, c'est le luxe aussi d'avoir oui. ça à la maison, parce qu'il n'y a pas besoin d'insonoriser tout le temps. Parce que oui. y a, c'est pas Paris, il n'y a pas la rue, les klaxons, les passants, les portes qui claquent, des voisins, des trucs. C'est, tout ce qui peut me déranger à la l'église, c'est le coq qui chante ou la tondeuse, si on la passe. Mais sinon, il n'y a pas Au de... Pire, bouille. on l'égorge, le coq. Au pire, on l'égorge, voilà. on sait faire, c'est euh, pas voilà, grave.
0: Tu voilà. as retrouvé une vie, de, une vie peut-être plus saine, plus proche de nature que tu avais peut-être pu à Paris ah oui. mais tu l'avais connu cette vie avant
1: plus ou moins plus ou moins j'ai vécu à la campagne et puis on a toujours eu un jardin bon sauf quand on vivait à Paris bien sûr mais euh, mais oui oui j'ai toujours aimé la campagne et même avant d'avoir tout ça même sans même soupçonner qu'un jour j'aurais une maison à la campagne et je partirais y vivre euh, avec les copains quand j'étais beaucoup plus jeune quand j'avais la vingtaine quoi à peine mm-hmm. euh, on cherchait pas à partir euh, à Barcelone ou dans des grandes villes ou aller faire la fête non j'allais voir ma grand-mère, je prenais la clé de la maison de campagne, on partait avec quelques potes à la campagne c'est et on vivait à la campagne avec les feux de cheminée les machins. Et j'ai toujours adoré ça. C'est peut être ça finalement la vraie vie. Enfin En tout cas, c'est une, c'est une des définitions que j'aurais ouais, de la vraie vie.
0: Il y a une autre facette de toi, que tu n'as jamais cachée d'ailleurs, c'est... et puis tu as parlé de ton mari évidemment, oui. euh, c'est l'homosexualité. Oui. Tu t'en es rendu compte à... quand euh, de ça Toujours. toujours. Plus ah dessus. oui,
1: toujours. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours euh, senti que je n'avais pas le même rapport avec les filles qu'avec les garçons. Bon, mm-hmm. j'ai, j'ai eu des amoureuses, j'ai eu, voilà... On... Mais je crois que la dernière petite copine que j'ai eue, je devais avoir 14-15 ans. quoi. Oui. Voilà.
0: Donc c'était déjà... Tu, voilà. et, mais, et, tu, mais tu l'as bien vécu
1: Oui, alors euh, j'ai été élevé par un papa qui n'a jamais trop... Euh, bon, c'était le macho portugais, etc. Mmh. Qui d'ailleurs a souvent eu des paroles assez dures, voire même violentes. Par rapport à ça même homophobe, on peut dire, allons-y. Euh, tu en veux Par rapport à ça, pas envers moi, indirectement, même si peut-être que parfois il laissait passer des messages, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'à la télévision, dès qu'il y avait une figure emblématique et, et que c'était... Bon, de la Noé. Hein. Voilà. Dave, Patrick <rire> Juvet, tout ce qu'on veut. C'était « Ah, mais ces mecs-là, pour le coup, c'est complètement contre nature. Hein. » oui. C'était un peu ça, voilà. Mais dit à sa manière. Mais oui, bah, il y avait vraiment ça. Mais de manière parfois assez violente. Tu sentais
0: déjà que toi, ça allait ah bah oui. peut-être...
1: Oui, parce que quand j'entendais dire ça... Ça me choquait Ça me choquait et je me sentais concerné. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose. Mais il y avait un truc comme ça. Mais déjà tout petit, tout petit, à l'école, même à la maternelle, je n'avais pas le même rapport et j'avais déjà une attirance. Pour Donc c'est pour ça qu'on ne va pas non plus rentrer pendant des heures là-dessus, mais on ne choisit pas. Non, <rire> simplement, bien sûr, bien sûr qu'on choisit on ne choisit pas. C'est juste il y a une, un, un moment de notre vie une rencontre, quelque chose fait que ça va se révéler ou non, mm-hmm. mais on ne le choisit pas.
0: Et... Tu as grandi, euh, tu l'as dit, un peu partout en France oui. d'ailleurs, euh, notamment en campagne. Oui. Ça a été facile dans ces moments-là alors, à, à vivre justement peut-être, peut-être plus dur qu'à Paris
1: Alors si jeune, vraiment quand, quand j'étais à la campagne, campagne, j'étais beaucoup trop jeune. D'accord. C'était vraiment l'école primaire, donc je ne savais pas. Et puis je, je, j'avais des petites copines amoureuses, quoi. voilà, point. Mais euh, ça arrivait qu'avec des garçons, on se fasse des bisous en cachette dans les toilettes. Voilà, On, tr- on trouvait ça rigolo. Même si moi, ça avait une autre portée. Mmh.
0: Pour toi, c'était. Eux,
1: c'était vraiment l'expérience pour rigoler. Il ne faut voilà. pas le dire, voilà, c'est marrant, T'es pas cap, T'es pas cap. Mais pour moi, c'était quelque chose de très important. Ce n'était pas n'importe quoi de faire ça. Et euh... oui, puis il y avait une forme de, 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 de plaisir. Puis c'était naturel, ce n'était pas pour rigoler. C'était très sérieux.
0: Et, et quand tu es revenu à Paris, ça t'a aidé, justement, que tu es revenu assez jeune, finalement, à
1: Paris Alors, euh... bon, dans le Sud, parce que j'ai vécu dans le Sud. Voilà, et là, c'était, c'était un peu plus compliqué. Long. C'était ah. un peu plus compliqué dans le Sud, parce que là, bon, quand tu arrives à 12, 13, 14 ans, T'es plus vite efféminé. Un, un petit garçon vraiment très jeune efféminé, bon c'est mignon, mais un ado efféminé, Ça l'est moins. il peut se faire casser la gueule assez facilement. Donc euh, oui, j'ai eu droit, à toi, le PD, toi, le machin, toi, toi, on va t'attendre, tu vas voir, etc. Bon, et j'ai et en sans raison, raison. Il ne m'est jamais rien arrivé. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est affreux, hein, je ne me suis pas servi d'elle, mais j'avais une amoureuse qui jouait du piano avec moi d'ailleurs à l'époque où j'ai commencé. Et, euh, et on était vraiment amoureux. Ah ouais. Alors je savais pas C'est si c'était... J'étais pas un amour artistique Non, non je ne je, je, je savais pas si au final j'étais bi, pourquoi pas, à ce moment-là. Tu, parce l'a, que tu l'as envisagé Elle me plaisait vraiment, même physiquement, elle me plaisait vraiment, on s'entendait bien, j'étais très... Il se, il se passait beaucoup de choses en moi quand, 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 quand j'étais avec elle, ce n'était pas juste ça. Et un jour je suis dans la rue avec elle main dans la main, et là je croise la bande <rire> d'emmerdeurs, et j'étais en fait avec la plus belle fille du collège sublime vietnamienne. Et alors là, le lendemain, j'avais tapis rouge. Ah. <rire> et on m'a foutu une paire royale.
0: Tu vois, comme quoi il suffisait de pas grand-chose.
1: Voilà. Et alors là, et parce, qu'il l'a, parce que tout le monde la voulait. Et elle était à moi. Et en plus, ils se sont dit, quoi Elle, elle est avec lui <rire> Ce, <rire> petit Ce petit portugais Ce <rire> petit portugais efféminé, alors que nous, on est les bonhommes en jogging, on fait du foot. et ben non, elle avait choisi moi. Ça, c'est marrant, tu parles de jogging était Aujourd'hui habillé en jogging. Oui, c'est étonnant ça. Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce... ce... J'ai, j'aime bien mélanger... Les, les... Comme pour la musique, j'écoute absolument de tout. Les styles, je de... peux être en, en espèce de pantalon à pince, complètement inconfort avec des talonnettes et des petits nœuds petits de papes et des machins. Et le lendemain être complètement streetwear, ca- casquette, euh, capuche et basket. Et, et j'aime ça. Est-ce que c'est pas un peu ton côté caméléon ça Peut-être, peut-être, peut-être. J'aime bien m'adapter à, à tout.
0: L'idée aussi euh, de Madame Arthur, il y a un gros travail qui est fait sur les costumes, évidemment. Oui. Et c'est peut-être aussi ça qui euh, te séduit aussi dans ton métier. Ouais,
1: euh, ouais. Oui, 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 oui.
0: Tu y participes ça, à l'élaboration des, des ah, tenues de saison.
1: Énormément, énormément. Je veux dire, j'ai une machine à coudre, donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi-même. Donc tu sais coudre et tu sais je, travailler. Alors, alors, je sais coudre non. C'est-à-dire qu'un couturier verrait... Mes, mes ouvrages, euh, il s'arracherait les cheveux. Mais de loin, sur scène, ça passe très bien. D'ailleurs, dans la maison Madame Arthur, on, a, on a des personnages assez illustres, notamment dans la mode, et je pense à Lola. Lola, Dragonesse Von Flame, qui, euh, qui avait sa propre collection, Laurent Mercier, qui est un grand couturier euh, sublime et qui a travaillé avec les plus grands, et notamment avec Mugler. Et mmh. on rigole beaucoup. Voilà. Ouais. Je sais qu'elle est très polie sur mes costumes, <rire> mais n'empêche que j'ai déjà... Droit parfois, c'est pas mal, c'est pas si mal fait, et en tout cas sur scène, ça fonctionne et c'est ce qu'on veut, donc ça me va. Mais sinon, on a toute une équipe de costumière aussi. Je, je, par contre, je dessine avec elle, je suis mmh. très exigeant, faut que ce soit exactement comme je veux. Voilà. Comment tu te vois dans, on va pas traire de secret, t'as un petit peu plus de 30 ans. Oui. Euh, comment tu te vois
0: dans, aller 10, pourquoi pas même 20 ans
1: Parce que euh, cette vie, elle est fatigante et euh, rintante. J'espère que dans ma tête, je serai pareil. D'accord. En plus sage, peut-être, ou en plus calme, mais je suis quand même assez sage et calme, ça va. Euh, je ne me pose pas la question, la seule chose que je sais, c'est que je n'en ai pas peur. D'accord. Voilà. Donc, euh, dans tous les cas, je m'adapterai à comment je serai, et euh, à partir du moment où je peux avoir la même vie que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'une vie différente, je peux avoir la vie que j'ai là dans, dans 30 ans, je serai, je serai très bien.
0: Et toujours avec ton conjoint
1: Toujours, bien sûr, ça en fait partie ça, C'est le vœu qu'on fait à chaque fois Quand on mange un poulet, quand il faut casser l'os On fait toujours <rire> le même vœu Comme ça on sait euh, que même si c'est l'un ou l'autre qui gagne on a, ce, sera, ce sera le même vœu Mais euh, non, je n'ai pas peur de ça Je n'ai vraiment pas peur Ce qui me fait juste peur, c'est que la, ce serait peut-être la, la dégénérescence ou une maladie C'est ça surtout qui fait peur, mmh. les conneries comme ça
0: Mais continuez toujours, Madame Arthur oui. Toujours autant de travail Alors,
1: Madame Arthur, à ce stade-là euh, Dans 10, 15, 20 ans Parfois on me dit mais tu sais à 60 ans ce sera tu seras encore je fais oui si j'y suis encore c'est que c'est, c'est, c'est à moi Sinon, ah. <rire> mais est-ce que j'y tiens vraiment non, non pas vraiment. je suis pas quelqu'un qui aime euh, les responsabilités comme ça ce, je, je peux être avec grand plaisir acteur mm-hmm. même euh, très très actif quoi euh, voilà très impliqué très impliqué ouais, c'est ça euh, mais, euh, mais que ce soit quelque chose que je dirige, qui soit à moi, euh, vraiment avec un gros poids sur les épaules, non, j'ai, non. j'ai, j'ai besoin de, de papillonner, j'ai besoin, de, comme dans tous les domaines, j'ai besoin d'avoir la, la li- liberté, d'avoir la liberté mmh. de voir ailleurs, j'ai besoin de... et de pas juste avoir ce truc-là, ça m'appartient, il n'y a que ça, et il faut que ça, ça tourne d'abord, le reste, on verra plus tard. Non, moi, il faut que tout puisse tourner, <rire> sinon je ne suis pas content.
0: une petite parenthèse euh, rapide, euh, tu parlais de la campagne tout à l'heure, oui. tu parlais de la nature, oui. euh, tu n'hésites pas dans tes euh, stories euh, à oui. publier par exemple tes vacances d'été oui. sur l'île du Levant, qu'est-ce oui. qu'elle représente pour toi cette oh. île Parce que on en a parlé avec Mathias Chaillot que tu connais peut-être oui. hein, euh, dans ce podcast, oui, oui. et évidemment, euh, elle, elle est quoi pour toi cette île du Levant
1: Alors c'est très amusant parce que... Bah lorsque je vivais dans le sud, j'étais très proche de Porcro, et les, ouais. les trois îles de Hier, mmh. autour de Hier. Et j'y allais souvent enfant. Ouais. Donc c'est un, une sorte de retour aux sources, je retrouve la nature. Pour moi, le, la, la Provence, le Var, ce n'est pas synonyme des vacances. Pour moi, c'est, pour moi, c'est l'enfance, c'est le retour aux sources. C'est, c'est là-bas que je fabriquais enfin, mes cabanes dans les collines, c'est là-bas que je... Voilà, comme un petit Marcel Pagnol, quoi. Sauf que lui, c'était à Marseille. D'accord. Mais euh, c'est, c'est vraiment un retour aux sources, et sur l'île du Levant... Quand on y va en dehors de la période où toutes les parisiennes débarquent, parce qu'il faut, bon, faut quand même le dire, c'est, ça s'est beaucoup ébruité et, euh, et c'est un peu c'est moins, moins, confi- tranquille. C'est moins tranquille, c'est moins confidentiel, suivant les périodes où on va et aussi suivant ce que l'on cherche. Oui. Voilà. Si vraiment tu aimes retrouver tous tes copains de Paris et faire la fête comme à Paris, ça, mais vrai. en pouvant être à poil sur une place de village ou à la mer, ce que je peux comprendre aussi, c'est, c'est très cool. Il y a des périodes pour ça. Si tu veux être un, un peu plus confidentiel, ou que ce soit un peu plus familial, un peu moins de monde, un peu plus de... voilà, Tu vas plutôt en juillet, euh, fin juillet. Nous, on chevauche les deux. D'accord. Comme ça, on prend le tranquille et la fête et on s'en va. Et après, on partait. Comme la vie, Paris, la campagne, et après, on s'en va. Mais le levant, c'est la liberté, la simplicité, le...
0: Un retour aux origines, aux sources. Un retour
1: aux origines, aux sources. Un autre rapport avec les gens aussi. Mmh. Parce qu'il y a des gens que j'ai connus à Paris ou que je vois peu à Paris, mais que je découvre là-bas. D'accord. Où on ne peut pas s'échapper. On est oui. sur une île. T'es
0: obligé de croiser quasiment tout le monde.
1: On est sur une île, euh, tout le monde est à poil, mmh. ou porte-appareil haut, donc il n'y a pas ce truc social de... Euh... C'est ça, c'est une sorte d'égalité aussi. Une sorte d'égalité, la nudité fait que... Euh, la nudité en plus, complètement naturelle, complètement désexualisée, dé- 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 enfin encore bien une sûr. fois, ça dépend à quelle période on y va. Mais euh, est-ce qu'on y cherche toujours Mais euh, tout le monde y trouve ce qu'il veut, c'est bien. C'est très bien. C'est très, très très bien. Mais oui, il y a vraiment ce... C'est extrêmement naturel, essentiel, c'est un... Tout ce qu'on y fait, on ne le fait pas de la même manière. Parce qu'il y, y a des pianos sur l'île. Donc c'est on, ce que j'allais dire, même, tu, tu joues. De la musique. Mais
0: oui, tu tu joues de la musique.
1: Et on peut faire des trucs super, parce que c'est, c'est, c'est très village, très famille. Tous oui. les matins, tu rencontres les mêmes personnes au café, sur la place, à la terrasse. Et
0: tu vas peut-être les faire chanter le soir. Voilà,
1: tu les fais chanter le soir où tu joues pour eux. Et puis paf, tu, ils vont faire la sieste. Et puis non, moi je ne vais pas au, au bingo, à tel truc. Mais je vais plutôt dîner là ce soir. On est allé hier, ah bah, on se retrouve après pour prendre un verre et un et c'est vraiment cette espèce de, 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 de camping géant, mais c'est même pas un camping en fait. C'est... Et puis il y a des histoires, parce que cette île maintenant, elle a 90 ans, Héliopolis. Oui. Enfin, l'île de Levant est très ancienne, mais Héliopolis, la partie habitable qui est, en, oui. qui est en dehors de la zone militaire...
0: militaire
1: oui. de qui d'ailleurs est microscopique, proportionnellement c'est microscopique, ah oui c'est un grain de riz dans une assiette, c'est microscopique. Ah, oui, oui oui, c'était vraiment moitié-moitié. Ah non non, pas du tout, c'est... je crois que c'est peut-être un huitième, et même pas, je... je dis des bêtises, c'est même plus petit que ça, c'est tout petit. D'accord. Et euh, ça a seulement 90 ans Héliopolis, la partie habitable s'appelle... Et, et tu rencontres des gens, j'ai rencontré des personnages qui m'ont montré des photos, moi j'adore ça, quand on me montre les photos d'époque, du lieu où tu te trouves, et on te dit ça c'était là, et tu regardes, tu dis ah oui en effet c'était là, ça a bien changé, mais c'était là, et c'est là qu'on est en ce moment. Et cette personne en face de toi qui était au moment de cette photo, qui te parle de cette construction, de cette maison, de son amant, qui était bipolaire, il y a des histoires de divorce et de machin, de... La maison détruite, reconstruite. Aujourd'hui, la maison est sublime. Et tu, tu as cette femme qui, qui a toute cette histoire dans les yeux, qui est dans cette maison, avec sa vie accomplie. Tu sens. Et puis, elle est belle. Elle resplendit. 70 ans, 70 ans dans son salon, toute nue. Elle te raconte ça, avec toutes C'est ses génial. photos hippies et tout. Elle te parle de cet amoureux. Et cet amoureux qui, 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 qui meurt un jour, et qui, alors qu'il avait refait sa vie et tout. Hein. Elle ne savait même pas qu'il était décédé. Mais, malgré tout. Il a dit « Là où j'étais le plus heureux, c'était avec Françoise au Levant. » Et donc du coup, c'est elle qui a récupéré les cendres et les cendres ont été dispersées au Levant. Je ne savais pas cette histoire deux, ans avant deux heures avant d'arriver chez elle. On est reparti en larmes. Oh,
0: c'est
1: et tu te dis « Mais oui, mais c'est génial
0: !» Tu as besoin de ça, de sentir euh, ah, la
1: force des lieux. C'est extrêmement important pour moi, l'authenticité des lieux, l'histoire, notamment la maison qu'on a achetée. Ouais. Il fallait que ce soit une maison très ancienne avec une Parce histoire. Est-ce qu'on peut
0: encore hein. acheter au Levant
1: non, 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 je te ah. parle de la maison à la campagne. D'accord. Tu peux acheter au Levant, mais c'est très rare. Oui. Et euh, mais la, la, la maison dans laquelle je vis à la campagne, c'est, c'est, c'est une très belle maison, c'est, oui. qui n'a pas coûté grand-chose après le Covid, euh, Dieu merci. Mais c'est une très belle maison, une maison de maître, symétrique, mm-hmm. avec euh, des grands terrains, des dépendances, tout ça, avec des, des, des belles moulures, des parquets, des tout ça. ça ce tout que, que vous j'aime. avez refait, ça Ça aussi. Non, attendez, à l'époque, hein. la maison a 150 ans quand même. Donc il y avait déjà des, des très belles choses, ce pourquoi on l'a choisie. Mais ce que je voulais surtout, c'était savoir son histoire. Donc la propriétaire qui, qui, qui vendait la maison, elle était un peu émue euh, chez le notaire et tout ça, mais je lui ai dit « Vous savez, madame, on, on achète juste une maison, mais on n'achète pas vos souvenirs, vous revenez quand vous voulez. » Et elle revient et elle m'a envoyé plein de photos de la maison dans les années 40, Notamment, c'est-à-dire 46, l'année d'ouverture Madame Arthur. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai des photos de notre maison en noir et blanc, qui en plein sortir de la guerre, ouais, ouais, ouais. avec euh, les voitures à traction, les chevaux, les petites filles à chapeau devant et tout ça, j'ai surtout ça. Surtout qu'elle était en zone occupée, donc... Euh, Complètement, voilà. et d'ailleurs, elle a servi à abriter... Euh, les non, pas mmh. les Allemands. La Résistance Oui, ah. nous, elle était ouais, du bon côté, la et maison. D'accord. Oui, mieux. Non, non, on n'a pas retrouvé de trois gamins dans la maison, Dieu merci. Non, non, justement, à elle, elle, elle a servi à cacher.
0: Et donc, elle a peut-être aussi cette énergie, cette bienveillance, cette maison qui est là.
1: Il y a un livre qui parle de la, la maison. Elle nous a envoyé des extraits. Alors, je ne dis pas le nom de la maison parce que c'est un lieu dit, on la trouve facilement. Mais il y a un livre où le nom de la maison est cité plusieurs fois et elle a servi à cacher, justement. C'est fou. C'est gentil. Et voilà. du coup, ça, c'est, tu
0: te nourris aussi un peu de cette énergie-là, oui. peut-être, quand tu composes chez toi
1: Aussi. Ouais. Et pour parler d'histoire de, de d'occupation, j'ai une, une très bonne amie à moi, sa grand-mère, euh, qui jouait du piano, voilà. Elle me dit un jour, tiens, il faudrait que tu ailles voir ma grand-mère qui s'appelle Simone, qui n'est plus là aujourd'hui. Et euh, elle aimerait euh, prendre un, des cours de piano. Bon, j'étais encore propre à ce moment-là, mais j'étais dans l'énergie, j'y allais. Elle habitait au métro Saint-Paul, pile là, rue Saint-Antoine. Métro Saint-Paul. Donc, euh, voilà... Euh, Femme juive, euh, famille déportée euh, et avec une histoire incroyable, elle m'a tout raconté, la, la, la rencontre avec son mari, C'est l'occupation, génial. l'étoile qu'elle cachait, devoir se décolorer en blonde, son mari qui ne la reconnaissait pas, euh, le, 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 l'occupation, les, le, le cinéma où rien n'était chauffé, il fallait, fallait y prendre du papier journal pour se chauffer. Euh, la rencontre au dancing avec le mari, euh, qu'est-ce qu'il y avait Puis à l'époque, il y avait pas Tinder, il y avait pas les nudes. Ah, donc, qu'est-ce qu'on faisait On allait à la piscine. Ah oui. Et oui, pour que me, pour que monsieur et madame puissent se voir dénudés, ils allaient à la piscine. Elle me, ra- Fou. Elle me racontait toutes ces histoires, c'était c'était incroyable et j'adorais. Je voulais surtout tout savoir. C'était où elle habitait. Puis c'était un moment où je venais d'arriver à Paris et moi j'adorais Paris, donc je, je me baladais. Je traversais Paris à pied, en long, en large, j'adorais, j'adorais, j'allais n'importe où, je me perdais. Je...
0: Alors que maintenant... Alors
1: que maintenant, je... bon, j'aime, toujours, j'aime toujours, j'aime toujours Paris. Mais je, je voulais absolument savoir où elle habitait à chaque fois, depuis l'enfance. Elle me donnait les adresses. Elle se rappelait. Alors j'habitais au 38, au 39, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, derrière la petite porte. Ah bah J'en ai dans le quartier du Marais, là. Et je partais de chez elle, et j'y allais. Ouais. Et je regardais la fenêtre. Je lui demandais, mais à quel étage c'était si bon oh, Et je regardais... Et juste... En pèlerinage, j'allais devant la porte, je regardais la fenêtre et je me disais bah c'était là. Et je partais. Mais j'avais besoin d'aller aux endroits où elle avait vécu, vraiment comme un, oui, un, un parcours, un pèlerinage, et euh, su- reparcourir sa vie. Un parcours initiatique. Oui, et un jour, elle m- en fait, c'est 90 ans, elle m'a dit, vous vous rendez compte, j'ai un âge qui commence par un 9. Alors je lui ai dit, mais Simone, un jour il recommencera par un 1, votre âge. <rire> c'est bon, malheureusement, elle n'était pas loin et elle est partie avant. Mais c'était euh, une rencontre extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis très ami aussi, euh, euh, comme j'aime l'histoire, et aussi l'histoire de tous nos artistes aujourd'hui, de la musique française, etc. Je suis très copain avec euh, Brigitte Fontaine que j'ai rencontrée ouais. chez Madame Arthur. C'est, on chantait Brigitte Fontaine devant Brigitte Fontaine, donc c'était très compliqué. Et puis la connaissant vraiment bien, extrêmement exigeante à la virgule près quant à, quant à ses textes. En même temps, ses textes sont de la, de la vraie poésie. Donc il faut que ce soit respecté. Donc, et c'est quelqu'un que j'aime depuis l'enfance, Brigitte Fontaine. J'ai toujours envoyé des lettres et des lettres et des lettres qu'elle n'a sûrement jamais lues. Enfin, aujourd'hui, on en rigole parce que maintenant, on s'en fout de, des lettres puisqu'on se voit tout le temps. Mais elle vient me voir en sortant de la scène. Elle félicite tout le monde. Et moi, elle me prend la main qu'elle broie à part. Et elle me dit « Et toi, comment tu as pu ?» Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit « Quelqu'un que j'admire, que je rencontre enfin, va me descendre. » Tu as tout compris. Oh, <rire> c'est fou. Elle me fait un smack sur la bouche et j'ai dit, c'est, voilà, c'est j'ai dit, allez, une nouvelle porte s'ouvre et euh, on ne s'est plus jamais lâché. Et voilà, et quand je vais chez elle, j'aime qu'elle me raconte toutes ses rencontres avec euh, telle et telle personne, les, 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 les rencontres loupées, les tout, 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 voilà, les temps qu'on passe ensemble. Et du coup, elle, c'est, et ce sont aussi des gens qui font, qui ressuscitent. Toutes les personnes autour d'elle dont elle parle. Et
0: tu parles de ça avec une vraie tendresse. Moi qui suis en face de toi, ouais. je le vois dans tes yeux.
1: <rire> Mais j'ai toujours adoré, bah, quand j'allais chez ma grand-mère, à l'époque, on était encore assez proches et que, qu'on y allait souvent. Euh, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, quand il y avait des grosses réunions, ils étaient tous dans le jardin à faire les foufous, à jouer au foot, Ouh, les cabanes, les balançoires. Hein. Et moi, j'étais planqué dans la chambre de mon arrière-grand-mère. Je prenais tous les tiroirs de photos. Et, et, j'ai, et j'étalais toutes les photos comme un arbre géologique géant avec les baptêmes de, 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 de ma grand-mère ma mère alors les années 60 avec les choucroutes, les, 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 les tenues incroyables, les espèces de manteaux cloches comme ça, euh, avec des couleurs flashy les, 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 les perruques qu'elle portait c'était vraiment hyper, c'était génial les années 60-70 c'était super les, les photos d'adolescence de, de ma mère de tout ça, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, les photos de mariage de mon arrière-grand-mère où elle avait 20 ans, les photos euh, imprimées comme ça au mercure et tout, c'était, c'était dingue et je pleurais j'étais au milieu des photos comme ça en tailleur et je pleurais et je me disais bah, c'est là d'où je viens quoi et, euh, et je rangeais tout en cachette et personne savait que j'avais encore du, du une coup coup fois de... ce ouais. rapport encore une fois ce rapport
0: à, aux racines à peut-être à la terre ouais. ou en tout
1: cas à l'histoire aux origines oui 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 ouais. oui, oui. C'est là. une fois on m'a dit que j'avais une, une vieille âme alors je sais pas si c'est ça j'en sais rien
0: une vieille âme peut être très belle
1: c'est... oui oui non mais je ne pense pas que ce soit... Enfin, en tout cas, je n'ai pas pris de manière négative, on m'a juste... enfin, je parlais de la même manière euh, dont on parle là, et on m'a dit... Euh... Bah, c'était avec euh, une, une amie comédienne, Sophie Tellier, qu'on connaît d'ailleurs, oh, qu'on, oui. qu'on voit se bagarrer avec euh, Milan Farmer dans le C'est clip ça. Libertine. On s'est vu la semaine dernière, elle est venue nous voir à un spectacle, et on parlait de tout ça, jusqu'à 2h du matin, et elle me dit comme ça pour conclure... T'as vraiment une vieille âme. Alors je me suis dit, comment je dois le prendre Et puis je me suis dit, peut-être que c'est un compliment en fait. Je pense, et peut-être <rire> aussi que tu portes tout ça, toutes ces générations passées en toi. Ouais ouais ouais, 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 ouais.
0: Si tu avais une chose à dire, à faire passer, euh, qu'est-ce que tu dirais, là, maintenant
1: Oh là là parce que c'est compliqué, parce que quand, quand, quand je suis amené à parler autant de moi comme ça, c'est rare, hein, je, enfin, je le fais vraiment oui. que si on me le demande. Mais euh... Je précise que je te l'ai demandé. <rire> oui, oui non, mais c'est pour ça. Mais du coup, ça, tu sais, ça, ça, ça remue beaucoup de choses. Il oui. euh, y a énormément, énormément de, de tiroirs ouverts. Que... Et c'est pour ça que cette séquence arrive à la fin. <rire> oui, énormément de tiroirs ouverts. Alors soit il faut synthétiser tout ça ou tous les fermer et ne regarder qu'un seul ou, ou ouvrir un dernier tiroir se concentrer que sur celui-ci, je n'en sais rien. Je dirais juste que ça ne sert à rien de, 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 de vouloir aller, aller trop vite et de surtout pas avoir peur de prendre le temps. Et euh... Mais je pense que je vais venir que des banalités, en fait. Euh... Non, jamais avoir peur de recommencer à zéro. Jamais ne euh... pas avoir de, 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 de regrets sur rien, en fait. Parce que même si on traverse des trucs qui parfois nous font font assez mal ou qu'on pense avoir fait un mauvais choix il y a toujours un truc sublime qui va arriver derrière qui efface tout donc il ne faut jamais euh, jamais vouloir aller trop vite non plus et même si les choses arrivent tard elles ne seront jamais là pour rien de toute façon et, euh, et si quelque chose ne se fait pas c'est, 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 c'est vraiment pas grave non plus et, et ne jamais se dire euh, qu'on pourrait être ailleurs ça c'est très important parce que c'est là qu'on se plante et qu'on vit les choses qu'à moitié au final donc, même s'il y a des moments où on s'est dit « Ah, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, j'ai loupé ça. » Ou « Ça se trouve là, tiens, il y a un tel qui me propose ça, mais je peux pas le faire parce que j'ai dit que j'avais ça. » Et ça se trouve, je passe à côté de plein de choses. Ou « J'ai fait un choix dans la vie qui m'empêche finalement peut-être d'avoir fait ça, ça et d'être aujourd'hui. » Non, c'est... Tout peut aller vraiment bien si si, si on le décide. Voilà. Si, si, si on le décide vraiment, ça peut aller. Ça peut aller. Et... Euh... Mais j'ai vraiment l'impression de dire des choses extrêmement banales parce que c'est... j'en ai tellement remué de choses que je ne je, je peux pas conclure. Moi, je suis très nul pour conclure. Très, très nul. C'est la chose la pire que, que, que j'ai tenté de faire, même à l'école. <rire> pour les rédactions, conclusion, c'était l'enfer.
0: Tu veux une bonne conclusion, là Non. Si, je peux t'en faire une. Si ah, tu alors,
1: veux. si tu peux la faire à ma place, c'est bien. Merci, Charlie. Ah, ben, merci à toi. <rire>
0: Voilà, c'est tout pour cette rencontre avec Charlie, que je remercie infiniment pour sa disponibilité. Si vous souhaitez évidemment l'interpeller, lui poser des questions, ça se passe sur le compte Instagram de ces garçons-là, sur son compte Instagram aussi, bien sûr. Et puis si vous souhaitez le voir sur scène, parce que Charlie sait à voir sur scène, ça se passe au cabaret Madame Arthur, dans le 18e arrondissement rue des Martyrs. Belle semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas... De D'ici là, de noter le podcast sur votre application, S'il s'agisse de Spotify, d'Apple Podcast ou encore de Deezer ou toute autre application. C'est très important pour nous parce que eh bien, ça fait avancer le podcast. Belle semaine à tous et à très vite dans ces garçons-là.